0: Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui na nossa semana da Ativação Com Essencial. Eu sou Beatriz Acâmpora e hoje conosco a terapeuta integrativa que trabalha com desenvolvimento emocional e espiritual, Adriana Castelo Noivo. Olá, Adriana, seja bem-vinda à nossa semana da Ativação com Essencial.
1: Olá, Beatriz, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente poder estar conversando sobre esses assuntos tão importantes, né? Nesse momento que a gente está vivendo, principalmente. E espero que tenha vindo para ficar, né? Essa conscientização do corpo e mente. Eu acho é que verdade. é muito importante para o nosso equilíbrio.
0: É verdade, verdade, Adriana. E o nosso tema de hoje, né? Falando um pouco aí das terapias integrativas, é a reforma íntima e terapias integrativas. E aí eu queria que você falasse um pouco aí de, 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 de por que, que você escolheu isso, como é que é o seu trabalho, né? Como que você vem, vem dando sua contribuição, porque eu sei que você faz um monte de coisas super legais. Fala um pouquinho do seu Sim. trabalho, fala um pouquinho de como é que a gente pode trabalhar com a, com a nossa reforma íntima através do, das terapias integrativas.
1: Sim, a nossa reforma íntima ela é extremamente importante para o nosso autoconhecimento. Se a gente não se conhecer. Tem como a gente se modificar. É, nós temos vários padrões de comportamento que a maioria deles a gente traz na nossa infância, e esses padrões de comportamento muitas vezes nos bloqueia o nosso desenvolvimento pessoal, é, profissional, amoroso, e a gente não se dá conta disso, a gente acha que está sem sorte que a vida do outro é mais fácil, que a gente está sem sorte. E, na verdade, não é é um padrão repetitivo que a gente vem trazendo ao longo da vida. Então, é importante a gente se conhecer. Então, a nossa reforma íntima é justamente a gente buscar esse autoconhecimento. E é, esse autoconhecimento, ele não é fácil. Porque é, eu gosto muito desse exemplo, é como se estivesse reparando um avião enquanto ele está voando. Porque a gente está se melhorando, se conhecendo e vivendo ao mesmo tempo. A gente não para a nossa vida para se conhecer. A gente está vivendo, está experienciando e está tentando se modificar. E as terapias, elas entram justamente para nos auxiliar nesse autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Aonde é que está, né, digamos, o problema... Então, o terapeuta integrativo vai poder te auxiliar a identificar por onde começar. E o importante é nunca ter culpa. Não culpar ninguém e não se culpar. O que passou, já passou, não tem volta. É, então, a gente daqui para frente, o que, que eu posso fazer para modificar o que não me agrada em mim, o que não me agrada na minha vida para eu me tornar uma pessoa plena e feliz. Porque a gente veio para cá para isso, para ser feliz, né? para evoluir e para ser feliz. Então, se eu estou infeliz, eu estou fora da minha rota. Né? Eu não estou no meu caminho. Eu estou fazendo alguma coisa aí fora do meu planejado para eu estar tá infeliz. Então, a terapia ajuda a gente a se centrar, a encontrar é, esse rumo, esse, esse, esse caminho para se melhorar. E como eu falei, a gente traz muitas crenças limitantes da infância. De incapacidades, de não merecimentos, de falta de amor próprio. E a gente vai levando isso para a vida adulta e isso se manifesta no nosso trabalho. Isso se manifesta no relacionamento amoroso que a gente constrói, nas amizades que a gente tem. E a gente não percebe isso. Aí você fala, poxa, eu batalho tanto, busco tanto as coisas e nunca chega no ponto que, que eu desejo. É? E às vezes é alguma coisa que você acreditou na sua infância que você não merecia ou que você era incapaz que está gerando todo esse transtorno ao longo da sua vida. E quando você se dá conta disso e trabalha, né, e cria um novo caminho neural, que eu sempre falo né, para os clientes, que o nosso cérebro, ele nos obedece. Se a gente diz para o cérebro que ele precisa sabotar o nosso sucesso, ele vai trabalhar né, com tudo que ele pode para sabotar o nosso sucesso. Então, a gente vai ter que dizer para ele, criando um novo caminho neural, que eu agora aceito ter sucesso, que eu sou merecedora de sucesso. Então, é um trabalho que a gente vai fazer com o cérebro, mudando esse caminho. Aí eu gosto de dar exemplo, né, para as pessoas entenderem, é igual a gente ter o hábito de guardar roupa numa determinada porta do armário. Então, a gente guarda ali, a gente precisa pensar, não, é automático. Você vai de manhã, já abre automaticamente a porta e pega a roupa. Se você resolve um belo dia mudar aquelas roupas e colocar numa outra porção do armário, o que, que vai acontecer nas primeiras vezes? Você vai para onde você colocava antigamente. Porque o seu cérebro está condicionado àquele comportamento. Então, você vai ter que ensinar para ele que agora não é mais ali. Que agora tem um novo lugar até ele se habituar novamente. E isso acontece com a nossa vida. A gente vai ensinar para ele um novo caminho neural que é o caminho né, de se amar, de se permitir ter sucesso, de ser feliz no relacionamento, para ele se acostumar a seguir esse novo é, caminho e esquecer aquele antigo. E eu falo, nada é fácil, porque você não acordou sem é, sucesso, não acordou infeliz, eu brinco, ninguém acordou gordinho, você veio engordando. Um belo dia você falou, ah, estou infeliz com o meu corpo, quero emagrecer. Mas você quer acordar magro. Você não quer passar pelo processo de emagrecimento, né? Eu falo, tudo são processos. Você passou pelo processo de acreditar que era incapaz, agora você vai passar pelo processo de acreditar, de entender que é capaz. Então, tudo são processos. Então, é, tem que ter paciência, né, e se amar muito para poder é, viver isso, né, acreditar. E a gente teve, tem uma educação de sempre valorizar o que é negativo, né, o positivo a gente sempre acaba deixando de lado. Por isso que é tão fácil estar tá triste, por isso que é tão fácil não conseguir o emprego dos sonhos porque a gente aceita facilmente o que é negativo. O que é positivo, a gente fala, ah, não, isso é difícil, isso não é para qualquer um, né? Eu não estou não nesse patamar das pessoas que merecem vencer. E o que na verdade, todos nós merecemos. Todos nós estamos aptos, basta a gente desejar. E as é. terapias integrativas ajudam muito nisso, né?
0: É verdade. A pessoa
1: como... se dá conta disso. É,
0: isso, as pessoas se dão conta. Eu acho que esse processo, como você estava falando, tudo é um processo, né? E a gente vive num mundo muito imediatista, as pessoas querem a Exatamente. pílula mágica, elas querem entrar na farmácia, comprar uma pílula mágica e esquecer dos seus problemas e ter já a solução pronta, sem construir a solução. E, e às vezes, né, dentro da nossa área, dentro da área de terapias, quando a pessoa pensa, traz, a gente, traz isso pra gente, a gente sempre pensa assim, não é uma mágica, a mágica Exato. acontece quando você também se permite que ela vá acontecendo, então até a reforma íntima, eu penso que a reforma íntima, ela é constante na nossa vida, não é uma coisa, pra que... sempre. Ah, não é reformei e acabou, não é assim, não, né? não funciona dessa maneira. E aí, como é que a pessoa pode, então, começar essa reforma íntima? Quem está vendo esse vídeo agora, falar, ah, tá, então eu quero, quero fazer alguma coisa para eu me sentir melhor, para eu caminhar na direção dos meus sonhos, para eu estar mais alinhado comigo. O que, é que a pessoa pode, por onde começar?
1: Eu acho que, primeiramente, você começa a observar aquilo que você não gosta. Aquilo que te deixa infeliz, que te deixa chateado. Comportamentos seus que... Você sabe que o resultado não é bacana. Por exemplo, toda vez que eu tomo uma atitude sem pensar, o resultado não é favorável. Então, você começar a perceber que se você pensar antes, formular antes o que você vai falar, o resultado vai ser satisfatório. Você já está fazendo uma reforma. É, você tem um sentimento em relação a alguém que tudo você critica. É, você vê as outras pessoas, você sempre tem algo negativo a apontar sobre elas. Vamos fazer um exercício ao contrário? Vamos tentar ver o que, que aquelas pessoas têm de positivo? É, é um treino, né? Vamos tentar fazer, ver o que, que elas têm de positivo. Porque todo mundo tem um lado bom também. E aí tentar fazer esse exercício diário. Poxa, fulano é prestativo, fulano é, é simpático... É, é, fulano está sempre tentando é, auxiliar alguém... Né, em vez de estar tá preocupado que fulano é fofoqueiro... Ele pode ser fofoqueiro, mas ele é prestativo... Então a gente tentar... Né? Eu gosto de uma brincadeirinha... Né, de fazer assim... Olha, só pode falar mal dos outros... Ou reclamar uma vez na semana... É, porque aí a gente já tira todos os outros dias porque não dá para a gente fazer metas que estão muito além da nossa capacidade, porque a gente não vai conseguir atingi-las, né? Então, assim, uma outra coisa importante, sempre começar com metas pequenas, porque pequenos resultados né, vão trazer positividade, vão reforçar para que você continue. Se você faz uma meta muito grandiosa, num primeiro momento você não está preparado para alcançá-la vai dar errado, você vai se frustrar e vai falar, viu, isso não dá certo, é melhor deixar para lá. Então a gente sempre começa com pequenas coisas diárias, depois semanais, depois mensais, porque a gente vai obter resultados positivos, vai ficar feliz e vai se empolgar de continuar. Então essa brincadeira que eu gosto de fazer, só pode falar mal uma vez na semana ou reclamar da vida, uma vez na semana, vai fazendo você se policiar, que hoje não é dia. Então, hoje não pode, eu tenho que guardar. E aí, quando chega no dia de poder, você nem se lembra mais. Você já esqueceu. Né? Porque, na verdade, não era importante. Porque se fosse importante, você se lembraria. É o hábito que a gente criou com essas situações. Então, eu brinco, não pode, hoje não é dia, hoje não, não pode, né? E aí você começa a ficar no hábito só do pensamento. Então, você já evoluiu, você já não está falando, você está só pensando, está só entre você e sua cabeça. Daqui a pouco, nem entre você e sua cabeça. Você já começa a olhar para o outro de forma diferenciada. Claro, vão ter pessoas que vão ser muito mais desafiadoras do que outras na nossa vida. Né? E a gente está aqui para isso, né? para ter pessoas desafiadoras e a gente se, se melhorar. E sempre, diariamente, a gente agradecer por estar vivo, agradecer por ter saúde, agradecer porque a gente tem uma casa bacana, porque tem uma boa família. Quanta gente gostaria de ter isso que não tem. Então, a gratidão ela é muito importante. Eu amo o exercício da gratidão. É, então, vira e mexe eu estou fazendo. 10 né? dias de gratidão eu faço pelo celular mesmo. Então, 10 dias, 15 dias, todo dia de manhã eu tenho que escrever alguma coisa pela qual sou grata na minha vida. É, então, isso faz a gente lembrar quanta coisa bacana a gente tem na nossa vida e a gente não valoriza. A gente valoriza aquele pontinho chato que aconteceu no nosso dia. Então, é bacana fazer isso, porque você vai se reformando também. Você vai vendo, poxa, como eu sou uma pessoa abençoada, como eu sou uma pessoa que tem uma vida muito boa e não tinha me dado conta disso. Né? Um outro hábito que eu tinha aqui agora, é, fazendo né, a minha reforma íntima, eu tinha mania de xingar no trânsito mas não para o outro ouvir, eu xingava para mim, para eu desabafar. Então o carro estava fechado, a outra pessoa nem ouvia. Era só para eu desabafar, porque o outro tá, fez alguma coisa que me irritou. E aí eu parei para pensar, quem sabe aquela pessoa que me deu uma fechada, ela não está atrasada ou preocupada por uma situação grave, e eu estou achando que eu estou no centro do mundo, que ela está fazendo alguma coisa para me aborrecer. Né? ela nem viu que me deu uma fechada... mas eu fiquei com o óculos dela... então eu comecei assim... toda vez que eu xingava... eu falava... perdão... perdão... porque eu tinha combinado que não ia mais... É, xingar... então na mesma hora... eu me desculpava comigo mesma... por ter feito aquilo... e de tanto pedir desculpa... eu comecei a dar conta... quantas vezes eu estava pedindo... desculpas durante o dia... Né? Porque aí você se dá conta do seu comportamento, né? De quanto você está repetindo aquele padrão durante o dia. E aí você fala, opa, estou pegando pesado, vou começar a diminuir isso. Até que eu consegui parar. Né? Agora eu não falo mais. Às vezes até penso no dia que a gente está mais irritado, né? Eu até penso, mas logo depois vem e fala, não, não tenho que julgar. Deixa, deixa para lá, vai, vai com Deus. Vai resolver o que você precisa é, resolver. É fácil? Não. Mas é uma questão da gente querer. Se a gente quiser, a gente vai criando estratégias e no final, se você pensar, é até divertido. Porque você está se testando o tempo inteiro, testando os seus limites. Aonde você consegue controlar coisas que antes eram incontroláveis, você se deixava solto, que nem um cavalo selvagem, né? Você fazia o que quisesse, sem o controle da, da sua vida, né? Então, você começa a se policiar, a se controlar, e você se sente muito melhor depois disso. É mais que... calmo, mais tranquilo.
0: Exatamente, verdade. Verdade. E isso faz parte do autoconhecimento, né? Porque o conhecimento sim, que a gente tem sim. hoje, amanhã é diferente. Então, agora você que você deu o exemplo, né? De, de xingar no trânsito, por exemplo. Agora que uma pessoa, quando a pessoa já não faz mais isso, consegue é, nem pensar mais nisso, consegue ter um outro olhar, um outro entendimento da outra pessoa ou do que está acontecendo, de, como isso deixa de ser uma questão, outras questões vão surgindo também para a gente trabalhar, para a gente se autolapidar, né? Então, isso eu acho que, que é uma, uma questão muito grande dessa reforma íntima, da gente saber que ela é constante e que os dias também não são todos iguais a gente hoje tem, amanhã, hoje pode estar tranquilo e amanhã a gente tem um desafio, receber uma notícia ruim e não é porque a gente é espiritualizado, não é porque você está com a consciência, sua consciência expandida ou ativa ou despertou, né, que agora está muito na moda esse termo despertado consciência e que você não vai ter mais problema, isso é uma grande falácia, né muito pelo contrário, os desafios Sim. estarão aí, a grande diferença o que muda é a forma que você vai lidar com eles, é a forma que você vai reagir a eles né, porque você está mais consciente de você e de seus processos, não é isso Adriana?
1: Exatamente, e foi até interessante você falar isso, que essa semana eu atendi uma cliente que ela está querendo se tornar terapeuta. E ela está enfrentando alguns problemas. E ela não precisou falar, só pela maneira como ela estava conduzindo a conversa, eu vi que para ela, uma das crenças limitantes em se tornar terapeuta era justamente porque ela estava com dificuldade de lidar com alguns problemas. Aí eu falei para ela, terapeuta é um ser igual a outro qualquer, tem problemas, tem dificuldades muitas vezes em lidar com determinados problemas. Nós somos normais. Se fosse assim, médico não adoecia, psicólogo não fazia terapia. Né? Então, assim, todos nós passamos por desafios pessoais. Como você falou, dependendo do seu momento, aquele desafio vai ser mais fácil de ser lidado, dependendo do momento vai ser um pouco mais difícil, mas a gente vai aprender a superar. Mas quanto mais instrumentos a gente tiver, mais recursos a gente tem para passar mais fácil por esses desafios. Mas você não, para se tornar um terapeuta, um médico, um psicólogo, você não tem que ter virado, né, digamos, um santo, né, entre aspas. Não tenho problemas, eu sou um ser perfeito. Não existe isso. Existe sim. Agora eu sou uma pessoa mais consciente do que eu era antes. Então, eu sendo uma pessoa mais consciente, eu tenho mais compromissos comigo. Né? Porque eu assumi me reformar. Eu assumi que eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então, desde o momento que eu assumi esse compromisso comigo... Eu tenho que me esforçar para isso. Né? Eu não posso ter querer melhorar... Ah, hoje eu não estou afim de melhorar, não. Amanhã também não estou afim, não. Pode, né? É uma mudança mesmo na forma de se enxergar... De enxergar o outro... E é uma coisa até que é meio sem volta, né? Depois que você entra nesse processo, eu acho que você nem sabe voltar. Porque é um processo tão bom, que te faz tão bem, que eu acho que nem sabe como é, retornar. E é um processo constante. Cada vez que a gente libera algo, uma situação nova, como você falou, vai se apresentar de autoconhecimento para a gente trabalhar. Então, é constante, vai ser a vida inteira a gente se autoconhecendo. Vindo situações que você nunca imaginou, né? Experienciar como vivê-la. E esses instrumentos te auxiliam a enxergar melhor, a lidar melhor. Todos nós temos dores, mas como lidar com essa dor? É uma coisa que eu gosto de sempre dizer que nós não somos vítimas de nada. É, as pessoas gostam muito de se vitimizar. Quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente nunca sai do lugar. Porque a culpa é do outro. Então, eu não preciso me movimentar. Então, nós não somos vítimas. De alguma forma, a gente contribuiu para estar naquela situação. Nem que seja a aceitação. Então, o que, que eu posso fazer para modificar isso? Porque se aquilo está me incomodando, cabe a mim modificar. Eu não tenho que esperar o outro se modificar para que a minha vida melhore. Não, se eu estou insatisfeito, quem tem que se modificar sou eu. Para minha vida melhorar. Então, não pode cair nessa armadilha de se vitimizar. Porque o coitadinho não sai do lugar. Ele vai ser coitadinho para sempre. E coitadinho infeliz, né? E outra coisa muito importante que a gente tem que prestar atenção é que quando a nossa vida não está andando, é... a gente tem vários truques né, no nosso subconsciente para nos manter numa situação confortável. Aparentemente ela pode não ser confortável, mas se a gente está vivenciando ela é porque ela é confortável de alguma forma. Então, se você está vivendo uma situação repetitiva e não consegue sair dela, você tem que se perguntar, o que eu estou ganhando com isso? Você tem algum tipo de ganho para você se manter ali. É, eu vou dar um exemplo que pode parecer absurdo. Uma pessoa com câncer e ela não consegue se curar. É, quando ela está à beira de se curar, Acontece algo e ela tem uma recaída. E aí você pergunta, vai se perguntar, por que estava tudo certo, os exames estavam todos bem, o que aconteceu para ter uma recaída? a pessoa está tendo algum ganho. Fala, que isso? Quem vai querer viver tendo câncer? Como é que ela vai estar tá provocando isso nela mesma? Aí você vai prestar atenção na vida dessa pessoa. A família já não dava muita atenção, ela estava se sentindo sozinha, né? Cada um estava cuidando da sua vida. E, de repente, quando ela se viu doente, os filhos começaram a paparicar, os amigos telefonando toda hora, os irmãos presentes, a esposa ou o marido mega preocupado, trazendo toda hora uma coisa para casa para alegrar aquela pessoa... para dar um levante nela... para que ela se sinta amada... e possa se recuperar... e aí inconscientemente ela pensa... na hora que eu ficar boa... todo mundo vai voltar para suas vidas... e todo esse amor... que eu sempre desejei... que eu estou tendo agora... ele vai se esvair... porque todo mundo vai voltar a fazer suas coisas... eu já fiquei boa... então inconscientemente eu não quero ficar boa... porque enquanto eu estiver doente... As pessoas estão aqui me amando, me dando atenção, né? Às vezes, criança faz muito isso, quando tem pais ausentes. Vive doente, porque toda vez que ela está doente, a mãe falta ao trabalho para ficar com ela, para tomar conta, dar atenção, paparica, faz a comidinha que gosta, brinca com ela. E quando ela está saudável, manda ela para a escola, vai trabalhar quando chega a noite está muito cansada e, às vezes, não tem tempo de ficar com ela. Então, inconscientemente, o cérebro arruma uma maneira para ir buscar o que ele quer. Então, a gente se conhecendo, a gente vai saber que está tendo essa atitude propositalmente e vai encontrar um outro caminho, que não é esse, que é triste, que é se adoecer para ser amado eu vou encontrar um outro caminho para chamar atenção para ser amado, que não a doença, que é um caminho triste, né?
0: Sim, e você, diante disso que você falou, eu fiquei pensando assim, né, a gente já vai entrar mais profundamente no tema das terapias integrativas, mas o quanto que, que é necessário o alto amor o quanto Sim. que é necessário o caminho de volta para si mesmo, né, que é da sua redescoberta e essa restauração do amor em si porque todos nós temos expectativas frustradas, todos nós temos é, uma história em que algo que a gente desejava não se efetivou mas quando a gente aprende a se amar profundamente, e a gente restaura esse amor dentro da gente a gente vai ter é, um amor altruísta e não egoísta. Primeiro você aprende Exatamente. a se amar e aí a partir daí você emana esse amor. Então quando você emana esse amor, tudo que você começa a dar, ele é fidedigno, ele é real. Né? E, e isso volta para você, isso constrói uma energia numa frequência elevada né? nas suas relações. Então, é, é, na reforma íntima, eu acho que uma das coisas mais importantes é você reconstruir esse amor por você. É você começar a se dar aquilo que você ficou esperando que as outras pessoas te dessem. Do desse. outro deve. Então, aquele respeito que você não teve, ou aquela desqualificação que você teve, né? Que muitas pessoas são desqualificadas e não se sentem merecedores. Você falou da culpa, do merecimento, né? O quanto Sim. que esses processos eles foram se efetivando na vida das pessoas e que o alto amor ele recupera. À medida que a pessoa aprende a se amar, aprende a se respeitar, aprende a se merecer, a merecer a sua própria companhia... O quanto que isso vai modificando a vida dessa pessoa. Né? E ela vai se tornando até uma pessoa mais interessante. Antes ninguém olhava para ela, agora ela tem um brilho interno. Né? E as pessoas começam a olhar para outra pessoa. Até quando as pessoas me perguntam, ah, como que eu faço para eu atrair minha alma gêmea, para eu estar junto de uma pessoa, né? uma relação perfeita, uma, uma pessoa que me ame, que me respeite, que seja leal, que seja fiel. Eu falo, você, primeiro você se dá tudo isso. Você começa a se dar, você dá o amor, você dá a lealdade, seja para você a pessoa que você quer na sua vida. Aí quando você é para você mesmo a pessoa que você quer na sua vida, essa pessoa vai aparecer. Né? Mas primeiro a gente tem que construir isso internamente e não ficar achando que é só uma construção externa, né, Adriana?
1: Exatamente, exatamente. E a gente espera a vida toda que esse amor venha do externo e não do interno. É. primeiro a gente vê os nossos pais como super-heróis então eles têm que amar a gente acima de tudo e quando a gente não tem esse amor no nível que a gente espera é, a gente já tem uma decepção com o que a gente chama de amor então a gente já, a primeira decepção é não mereço ser amado ou eu não sou amado é, da forma que eu gostaria então já tem a primeira quebra para o amor próprio e aí, a partir de, de, desse momento, é, você já não se enxerga como merecedor do amor. Então, você nem presta atenção que você merece o seu próprio amor, né? Se as pessoas que você julgava mais importantes na sua vida, que é um grande erro, que a pessoa mais importante da sua vida é você, se você for fazer uma pesquisa e perguntar, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Nossa, vai falar minha mãe, meu filho, meu marido. Pouquíssimas pessoas vão falar eu. Né? Para você ver como as pessoas não se enxergam, não se veem merecedoras. Porque a pessoa mais importante da nossa vida somos nós. A gente tem que vir em primeiro lugar. Se a gente não se amar, foi como você falou, se a gente não se amar, como é que a gente espera o amor do outro? Se eu não me valorizo, como eu espero ser valorizada pelo outro, por isso tantas relações frustradas, porque eu espero que o outro supra aquilo que eu desejo mas ele nunca vai suprir porque ele é o outro, ele não tá dentro de mim para saber o meu sentimento né, então eu tenho que me bastar na hora que eu me bastar tudo que vier é, de fora, vai ser bom
0: e vai vir para somar, né vai vir para somar isso... E as terapias integrativas, quais são as terapias integrativas e como é que elas podem contribuir nesse processo?
1: É, uma coisa muito interessante das terapias é aquilo que você falou no começo, né? a pessoa que é uma pílula mágica. Então, ela não conhece terapia nenhuma, é, por exemplo, lá no meu, no meu WhatsApp tem o um catálogo das terapias e eu fiz um resumo do que cada uma tem para entregar. Porque a pessoa pode ter curiosidade para ler. Ninguém lê. Eles chegam até mim, trazem o problema e dizem... Você resolve o que você vai fazer comigo. Né? Então a pessoa não teve nem curiosidade de ler sobre o que cada terapia entrega... Para já chegar com uma ideia. Porque tudo bem, eu posso até dizer... Olha, eu acho melhor nós começarmos por tal de acordo né, com o que você está me trazendo, porque a gente faz uma anamnese para saber a história da pessoa, e sugiro as terapias que a gente vai aplicar. Eu gosto de fazer uma combinação, mas a pessoa não, ela quer que você resolva o problema dela. Ela não quer estar junto resolvendo o problema, tá? Ela não quer ser coparticipativa. Ela está ali porque não tem outro jeito. Mas, se ela, nem, se ela pudesse não estar, era melhor, entendeu? Entregava em casa o resultado, né? Então, é, ela não sabe nem do que se trata, mas eu explico o que está que é, acontecendo, o que está que se passando. Então, tem várias terapias. Eu fiz uma live há umas duas semanas, falando das crenças limitantes e se existir uma melhor terapia. É. E aí o que eu coloquei? Que não existe uma melhor terapia. Existe uma terapia que você mais se identifica, que você se sente mais confortável para se abrir para o tratamento. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade com a meditação. Né? Então tem uma terapia chamada Teta Healing, né? que eu levo o paciente para a onda Teta, que é a onda que a gente... Tá, quando a está entrando no sono, quando a gente está acordando, então a gente faz uma meditação para entrar nessa onda teta. Por quê? Porque a gente consegue acessar o subconsciente, entra naquela caixinha onde as informações estão ali guardadas, porque eu não quero acessá-las, porque o meu ponto de dor está ali. Se eu estou consciente, eu não vou acessá-la. Se eu estou no meu modo inconsciente, eu fico mais fácil de acessá-las. Quem tem dificuldade de se aquetar, de meditar, tem muita dificuldade em fazer teta healing. Porque não consegue fazer os passos né, com a mente calma, para acessar e fazer os exercícios. Então, eu tenho que partir para uma outra técnica. E depois, eu vou ensinar essa pessoa aos pouquinhos, e ir aquetando a mente dela. Até porque a gente precisa aquetar a nossa mente para o nosso dia a dia, é? então tem o Teta Healing que a gente busca é, a raiz do problema, aonde tudo começou, porque os nossos problemas eles são empilhados em blocos. Então a gente tem a raiz e em cima dessa raiz vai vindo um outro problema, um outro problema, um outro problema. Não adianta, igual peça de Lego. Não adianta eu tirar o problema de cima, porque quando tiver um gatilho o problema vai ser acionado de novo, porque a raiz continua aqui. Então eu tenho que tentar chegar à raiz, aonde tudo começou, para que aí sim a pessoa entenda o que está acontecendo com ela e ela possa criar novos caminhos neurais. Né? Então o Theta Healing vai para esse...
0: esse campo, né? Para esse o... campo. E que outras possibilidades tem a, é, tem a terapia da...
1: multidimensional? Na terapia multidimensional, as pessoas são insistentes, elas ligam, a gente desliga e elas insistem, né? Na terapia multidimensional, a gente trabalha com os seres de luz. Na... A gente recebe, durante a iniciação da técnica, a gente recebe uma equipe de cura, aonde esses seres de luz vão nos usar como um canal para enviar cura para aquela pessoa, seja a cura de qualquer nível, trauma, cura física, né? Então, a gente ganha uma clínica né, virtual e uma equipe de luz virtual. E as pessoas adoram essa técnica, porque essa técnica faz muitas vezes a gente andar no tempo, ir a outras vidas, porque às vezes o problema não está nessa vida, está em outras vidas. Então, a gente busca o problema numa vida passada, e nessa vida passada, solucionando o problema lá, faz o resgate nessa vida atual. É, mas é claro, a gente conhece o cliente. Se é um cliente que não acredita em vidas passadas, é uma técnica que eu não vou oferecer, porque não vai ter é, afinidade. Né? Tem o DNA Soul Healing, no DNA Soul Healing, você reprograma o seu DNA. É, a gente não tem só esse DNA dupla fita. No mundo etéreo, a gente tem mais 12 fitas de DNA que foram retiradas da nossa civilização pelo mau uso. Então, a gente tem mais DNA guardado. Então, a gente pode tirar trechos de informação que estão defeituosos e substituir por trechos de informações que estão com perfeita sintonia, né? Então, no DNA Soul Healing, a gente trabalha é, com isso. Tem é, a desprogramação neurobiológica. Você desprograma da mente da pessoa aquela informação negativa e substitui por uma informação positiva. Sobre o mesmo tema, né? Você trabalha desprogramando aquilo e programa para que ela enxergue aquilo. Por exemplo, ela tem problema de escassez. Eu vou desprogramar a escassez da vida dela e vou programar abundância na vida dessa pessoa. É, tem terapias como a, a acupuntura etérea. É, Onde de maneira etérea, a pessoa vai trazer o problema físico que ela está... E os mestres da cura vão botar as agulhinhas energéticas nos pontos de dor daquela pessoa e ela vai fazer o tratamento. Tem os florais etéreos, a gente pede para a pessoa colocar um copo d'água, aciona os mestres da cura e é como se estivesse pingando mesmo os florais naquela água e a pessoa vai tomar aquela água para o sintoma que ela está tendo, de depressão, de dor, e de vez em quando eu faço é, com os meus clientes, ou com qualquer pessoa, eu abro para quem quiser se inscrever, eu faço duas terapias, é, eu trago um problema, é, boto duas terapias, só que eles não sabem quais são as terapias. Bota o problema. 15 dias de tratamento. Na primeira semana, uma terapia. Na segunda semana, outra terapia. E depois eu pergunto para eles... Em qual semana eles obtiveram o melhor resultado? Como eles se sentiram? E aí eu conto qual era a terapia. Para não influenciar, né? Porque senão ele vai dizer... Porque ele tem mais afinidade pela tal terapia... Ele vai dizer... Ah, né? essa terapia. Então, de vez em quando eu faço isso. E a pessoa... Nossa, eu voltei a dormir coisa que eu não conseguia fazer, eu dormia durante esses dias. Né? E ele não sabe é, o que está que acontecendo. Ele vai dormir, é o programa que tal hora é, ele vai receber aquele tratamento. Para a pessoa ouvido, ver que
0: funciona, né? É, com certeza. Isso é uma... É, tudo que a gente cria né, na, na nossa intenção pode sim, ser muito bem sim. direcionado para aquelas frequências... E, e tem encontramento, né? Então, se a pessoa acredita e se ela se disponibiliza para as terapias integrativas e alternativas, isso só tem a ganhar. E tem tantas, né? Hoje em dia tem tantas possibilidades sim, terapêuticas... Sim que é realmente o que você disse no início, a questão de identificação e da pessoa se permitir também. Porque tem um outro processo que eu acho que é o extremo disso, que é quando a pessoa ela pula de terapia em terapia em terapia, mas também não se permite, ela só quer a fórmula mágica e nada funciona, Exatamente. porque ela só quer ficar pulando de terapias. Ah, isso aqui, eu quero aprender isso, quero aprender aquilo, eu quero fazer aquilo. Só que ela não coloca, não é efetiva na prática da vida dela nada, porque ela realmente ela não quer abrir, ela não quer se abrir para aquilo, né? Porque também é esse processo, a gente também precisa abrir o nosso campo emocional, físico, energético, mental, para a gente também receber aquilo que a gente precisa Exatamente. na nossa mudança. Se a pessoa só quer ficar saltando de terapia em terapia, nada vai funcionar mesmo. Ela vai ter poucos ganhos, melhorei um pouquinho, aí larga tudo. Se abandona, abandona todo os processo. Sim, porque, não,
1: porque o, o processo que está gerando aquilo, ele continua lá.
0: Exatamente.
1: Né? Então, e uma coisa muito importante que eu sempre falo, é que o terapeuta ele é um canal. A cura, quem promove, é a pessoa. Então é a autocura, as terapias integrativas trabalham com a autocura. Eu desejo me curar, eu estou aberto a me curar, então eu estou recebendo essa energia para promover essa autocura. Se eu não desejo me curar, se eu tenho algum ganho e não me curar, não tem nada que possa ser feito para você se curar. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que ela tem que desejar se curar, que ela tem que estar tá aberta, que ela tem que acreditar que ela é merecedora de estar tá recebendo aquela cura. E ah, por isso Deus. que esses, esses trabalhos de é, mentalização, aterramento, é, energização, são importantes... Porque faz a pessoa acalmar o coração dela, estar tá em contato com ela mesma, com seu eu, para que ela possa receber essa energia. Eu sempre faço esse trabalho, porque se você deixa a pessoa solta, ela está pensando na conta que ela tem para pagar, ela está pensando nos filhos, ela está pensando em um monte de coisa. Então, como é que ela vai receber essa energia na íntegra? Sim, Por isso que sim. quando eu faço esse trabalho né, de não contar qual é a energia, é na hora que você está dormindo na hora que deita para dormir, porque aí ele não está fazendo nada, ele está repousando. Mas na hora do tratamento em si, é, eu digo para a pessoa, o ideal é a gente estar tá junto ou você está parado para receber, botar uma música relaxante, parado para receber. Porque se você não estiver preparado para receber, parado para receber, você vai receber em qualquer momento mas não vai receber na mesma intensidade do que se você estiver aberto. Né? E isso como tudo na nossa vida, não só nas terapias, como tudo Sim. na nossa vida. Se a gente não se abrir para receber, não tem nada que faça, né? Pode ser o melhor Sim. emprego. Eu você ganhou ele, você não vai conseguir ficar lá.
0: É verdade. Eu agradeço imensamente, Adriano, sua participação aqui na Semana da Ativação essencial. Foi ótimo, Eu agradeço. Foi super relevante, tenho certeza que vai contribuir bastante né, com, com as pessoas que estão assistindo. Muito obrigada e a gente se encontra. Eu que mesmo.
1: agradeço e pessoal que estiver interessado, entra lá no WhatsApp, dá uma olhadinha, realmente tem várias técnicas é, que são utilizadas de acordo né, com a afinidade de cada um, com o problema que cada um traz, é, tem uma indicação para ser utilizado.
0: E tá aí passando e muito aí, muito
1: obrigada.
0: O Instagram, arroba Sim, aí quando
1: clicar na bio, é, tem aí, lá o catálogo.
0: Que é o Ótimo, isso. maravilhoso. Muito
1: obrigada, Beatriz, foi um prazer estar participando aqui.
0: O prazer foi nosso, obrigada. Dessa
1: semana.
0: Beatriz. Beijos. Obrigada, beijo. Então é isso, gente, amanhã tem mais, semana da ativação com essencial. Até lá.